0: Bienvenidas y bienvenidos a Cosas Random, el podcast en el que hablamos de cine, de tele, de superhéroes y, en definitiva, de cultura pop. Como siempre, yo soy Hugo Blanes y empezamos. Bueno, en primer lugar, dos cosas. Lo primero es que si me escucháis un poco raro es que estoy grabando este episodio con un micrófono que no es el habitual y en un entorno que no es el habitual, por lo tanto, si es así, si se oye regulín o diferente, pues mis disculpas por adelantado. Y por otro lado, eh, también pediros disculpas porque la semana pasada no hubo episodio, vale fue una causa de fuerza mayor, vale tuve una, un fallecimiento en la familia, mi abuelita nos dejó y pues entre líos, de tanatorio y e historias pues no tuve tiempo, además no tenía muchas ganas porque sí que es cierto que aunque era muy mayor pues me puse bastante triste. Así que bueno, eh, esta semana ya es Semana Nueva, así que empezamos. <risa> Bueno, empezamos el episodio con una noticia que ha levantado bastante revuelo, y es que, según se dice, Marvel puede perder los derechos de Spider-Man, Doctor Strange o Iron Man, entre otros. Bien, esto no va a pasar, y os explico un poco por qué. Resulta que los herederos de Steve Deco o Jim Collan, ambos guionistas y creadores de algunos de los personajes más emblemáticos de Marvel, los que he nombrado, han demandado a Marvel... Pero no es para quitarle los derechos de los personajes. Básicamente es para que Marvel afloje la cartera y les pague más dinero por los personajes creados por sus parientes. Nada más y nada menos que eso, dinero. Esto viene provocado por las condiciones leoninas que las grandes editoriales como por ejemplo Marvel o DC pactaron en su día con los guionistas de sus obras. Básicamente que estos se llevaban una cantidad de dinero determinada por su trabajo y punto, ¿no? Algo normal. A ti te contratan por un trabajo y recibes dinero por ello. ¿Cuál es el problema? Que a día de hoy no hablamos solo de cómics, ya que tanto Marvel como DC a día de hoy son auténticas máquinas de imprimir dinero gracias a la obra de estos guionistas, por lo que el paso lógico de sus herederos es demandar a Marvel y en este caso conseguir más dinero. Básicamente lo que hay son bufetes de abogados especializados en derechos de autor en Estados Unidos que se encargan de rebuscar problemas de este tipo, se ponen en contacto con los herederos de los determinados guionistas y les dicen... Eh, si vamos a pleito con Marvel, eh, os forráis y de paso pues nosotros un poquito también. En el pasado, si os acordáis, ya os hablé de esto, cuando se conoció que el creador del Soldado de Invierno recibió más dinero por su cameo en Capitán América 2 que por crear al personaje. Así que bueno, ya puestos un poco en antecedentes, ¿qué es lo que pasará? ¿Si Marvel pierde el juicio, perderá a los personajes? Pues no. Es más, dudo muchísimo que el juicio llegue a celebrarse, ya que, como en anteriores ocasiones, el problema se ha solucionado con un cheque y cada uno a su casa bien contento. Principalmente por una razón, y es que a Disney y Marvel no le interesa llegar a juicio, ya que si se abre juicio oral, se entra en una fase llamada Discovery, que es básicamente que los abogados tienen derecho de acceso a correos antiguos, documentación, etc. Algo que, por supuesto, no quieren que pase. Y todo esto porque os lo cuento. Bueno, pues básicamente por el maldito clickbait. ¿Qué es el clickbait? Bien, el clickbait es básicamente, o a grandes rasgos, eh, mentir o decir una cosa muy tendenciosa en un titular, para luego, cuando haces clic, que es lo que buscan, el clic, el que tú entres en la noticia, veas que, pues, ni por asomo pone lo que ponía en el titular, o directamente, que siguen con la mentira. Y esto es un poco lo que ha ocurrido con varios youtubers que han alzado la, el grito el, o han puesto el grito en el cielo diciendo que efectivamente Marvel va a perder los derechos de Spider-Man, pero por favor, qué mentiroso eres, o sea, de verdad es que últimamente me están cabreando muchísimo todos estos youtubers que, no voy a decir nombres, pero a cada cual que la entienda, pero que lo que hacen es generar bulos, generar mentiras, para ganar visualizaciones. Y es que esto, la verdad, es que cabrea mucho porque eh, ha habido todo un run-run, como digo al principio de la noticia, ha habido un run-run muy grande de que Marvel podía perder los derechos. Y eso, básicamente, no puede ser. O sea, ¿cómo va a perder Marvel los derechos de algo que ha pagado? ¿Vale? Esto es, básicamente, una demanda de los herederos por conseguir más dinero al respecto de los, las creaciones de sus, de sus variantes pero básicamente eso, o sea, no tiene nada que ver con el tema de que vaya a perder Marvel los derechos, así que bueno, vamos a calmarnos un poco y veremos en qué queda esto porque ya os digo que esto no va a acabar en juicio ni de coña Hace un par de semanas, Nintendo eh, sorprendió dentro de su evento llamado el Nintendo Direct, que para quien no lo sepa, es una especie de evento online en el que repasan en un vídeo las próximas novedades de sus consolas. Bien, la noticia, digamos cinéfila de todo esto, es que entre medias de esos anuncios, presentaron el cast y la fecha de estreno de la próxima película de Super Mario. Una película que, si no lo sabéis todavía, estará desarrollada por Illumination Studios, que son los creadores de las películas de Gru y de los omnipresentes Minions. Para el reparto la verdad es que han cogido voces bastante actuales. Eh, algunas han generado una polémica, yo creo que injustificada, pero bueno... Primero que nada tenemos a Chris Pratt, que será Super Mario o Mario Bros, o como queráis llamarlo. ¿Vale? Chris Pratt, eh, para quien no lo conozca, es Star-Lord en Guardianes de la Galaxia o Andy en mi adorada Parks and Recreation. Por otro lado tenemos a Anya Taylor-Joy como la princesa Peach, una actriz a la que conocemos desde hace relativamente poco por su papel protagonista en Gámbito de Dama o la serie de ajedrez de Netflix. Por otro lado tenemos a Jack Black como Bowser, como el malo de la película. A Black, por si no lo conocéis, eh, lo hemos visto últimamente en el reboot de Jumanji. Y por último tenemos a Seth Rogen... Eh... ¿Qué hará de Donkey Kong? Digamos que hará el cameo de la otra gran saga de Nintendo dentro de la película de Super Mario. Bueno, a Ser Roger lo conocemos de multitud de películas cómicas. Es, digamos, la pareja eh, artística de James Franco. Y, bueno, yo creo que son las presentaciones. En el evento también anunciaron la fecha de estreno de la película, que será el 23 de diciembre de 2022, en plena temporada navideña. Lógico, ¿vale? Una película de dibujos en Navidad. Y ojito porque ese mes viene calentito porque llegan pesos pesados como Avatar 2 y Aquaman 2 que se estrenan una semana antes. Así que vamos a tener una Navidad de 2022 la mar de reñida. Hilando con el tema anterior y como ese medio avanzado, hay como siempre gente quejándose acerca del reparto. Más concretamente con el hecho de que Chris Pratt sea el encargado de poner la voz a Super Mario. Bien. Yo os he hecho aquí una serie de puntitos, ¿vale? Para que veamos que estas quejas son totalmente infundadas y carentes de sentido. Primera, Mario nunca ha sido capaz de pronunciar una frase entera, por lo que si queremos que la película tenga sentido, joder, pues tendrá que tener una voz normal y no simplemente pequeños gritos como ocurre en el videojuego. Aquí una muestra. All right, I did it. Uh -huh. Oh yeah. Oh no. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ya. Yeah. Uh -huh. ¡Oh! ¡Mamá mía! Por otro lado, no habéis visto la película y ya os estáis quejando. En serio, los fancistas sois muy pesados. Yo no sé si tú, que me estás escuchando, eres uno de ellos, pero si es así, te lo digo, eres muy pesado. Hacéis más daño que bien. Además, hablando de fancistas, tenemos muy reciente el tema del ascenso de Skywalker, la última película de Star Wars, que se hizo a medida, entre comillas, a medida de los fancistas, de la gente que se quejó del episodio 8 y que resultó una puñetera mierda, una bazofia infecta y que yo, personalmente, he sido incapaz de volver a ver en casa o sea que solo, solo la he visto desde que la vi, o sea que solo la he visto en el cine, no la volví a ver nunca más porque es que, de verdad, es oír hablar de ella y automáticamente me cabreo ¿Cuál es el problema de los fancistas? ¿Cuál es el problema de la gente que se queja? Que hacen mucho ruido. Hacen mucho ruido y los medios automáticamente dicen, ¡guau! La película de Super Mario viene con polémica porque bla 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 bla, porque la gente se queja mal. Mala prensa para la película, malo para la película. Porque aquí el tema está en que se quejan de que Chris Pratt haga de Super Mario. Una persona que tiene bastante experiencia en temas de doblaje de personajes de animación. Ya lo hizo con el personaje de Emmet en las dos partes de la Lego película y a mi entender que la he visto tanto en castellano como en versión original lo hace sobradamente bien. No es como en castellano, no, es, eh, no llega a límites como por ejemplo el de Danny Martín con Escuela de Rock o recientemente con el de Lola Índigo en Space Jam 2, que son dos claros ejemplos de que un doblaje puede cargarse una película. En el caso este, en el caso de Super Mario, vamos a ver, Chris Pratt es una persona sobradamente preparada para doblar a un personaje de animación, y en este caso, pues, yo le daría un voto de confianza. Y bueno, para terminar, la noticia que supone el fin de un culebrón, y es que Disney y Scarlett Johansson se han puesto de acuerdo, ¿vale? Al final se han sentado a hablar y de paso a escribir algún que otro cheque. Según Alan Bergman, que yo no sabía quién era, pero es un directivo de la casa de Mickey Mouse, ha declarado que hablo comillas, estoy muy contento de que hayamos alcanzado un acuerdo mutuo con Scarlett Johansson a cuenta de Black Widow, agradecemos su contribución al UCM y esperamos trabajar juntos en el futuro. Esto implica que se cumple, como siempre, el hecho de que casi nunca se llega a juicio y que antes se sella un acuerdo extrajudicial que evita que ambas partes salgan escaldadas de un proceso judicial. Básicamente esto se rumorea que el acuerdo se ha cerrado con la nada despreciable cifra de 40 millones de dólares. Una cantidad que se aproxima más o menos a lo que hubiese cobrado Scarlett si la película hubiese tenido un recorrido comercial por las salas de cine. De hecho, yo creo que esto es una victoria clara y rotunda de Scarlett frente a Disney, porque dudo que la película, viendo lo regulera que es, por no decir mala, hubiese generado tanto dinero. Y por cierto, gracias a este acuerdo, el proyecto que tenía a medias Scarlett con Disney, sobre la Torre del Terror, que es una de las atracciones estrella de Disneyland, se activa de nuevo. Conclusión de todo esto, pues que no hay nada como un buen cheque para llegar a un acuerdo. Así de claro. Y para despedir el episodio de hoy, tengo lo que quiero que sea una nueva sección, una sección fija cada semana, que le llamaré Cosas que estoy viendo. ¿vale? Y en este caso, inauguro esta sección de qué es lo que estoy viendo, o Cosas que estoy viendo, con la serie Fundación. Una serie que empezó hace un par de semanas, de hecho creo que tiene tres episodios ya publicados, y que está disponible en Apple TV+. Plus Bien, para quien no lo sepa, Fundación es una serie basada en las novelas del mismo nombre de Isaac Asimov. Una serie muy ambiciosa, yo ya he visto varios episodios, solo puedo hablar de los tres primeros, pero están muy bien, es una serie muy densa, como os digo pero que merece la pena darle una oportunidad. Merece la pena porque hay mucho material para desarrollar, hay mucha historia muy interesante y yo creo que si Apple lo hace bien y vistos los tres, los tres primeros episodios, Apple lo está haciendo muy bien, está metiendo mucha pasta en el proyecto y yo creo que vamos a tener eh, fundación para rato. Así que si podéis y tenéis Apple TV+, Plus, consejo, vedla porque está muy, muy bien. Bueno, y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random. Muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado, compartid este podcast, dejad valoraciones, suscribíos, porque como siempre os digo, es la mejor manera para enteraros de que publico un episodio nuevo. Si os queréis poner en contacto conmigo, estoy en Twitter en arroba goblanes y en arroba lascosasrandom y por lo demás, lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós.